0: personas aumentó el número de fallecidos en el contexto de estado de emergencia. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior enfatizaron que el número de lesionados como de aprendidos va a la baja.
1: Una de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, cierre de semana, día viernes, y por supuesto con toda la información de lo que está sucediendo en Chile y el mundo aquí en Noticias en Duna. Una semana cargada, por supuesto, de situaciones, de manifestaciones pacíficas, también del otro lado, la cara amarga de los últimos días, eh, violencias aquí, o bueno, de todo un poco ha sido también parte de esta semana donde eh, se han levantado varios temas que estaban ahí, no escondidos, pero sí, estaban en una, en la superficie, pero tuvieron que ser levantados de alguna manera para eh, generar cambios, están sucediendo muchas cosas que por supuesto estamos comentándoles en detalle en Duna y en Duna.cl. punto CL. Josefina eh, con un día aquí en Santiago, si vamos al tiempo, que eh, está medio bochornado.
0: Sí, medio hay ochornado, 24 ochornado grados ochornado hasta ahora. 24 grados, la máxima va a llegar hasta los 29, se espera nubosidad parcial, por lo menos aquí en la capital. Rápidamente les cuento: Viña del Mar y Valparaíso, 20 grados, nubosidad parcial, Concepción, 15 grados de temperatura, acompañado también de nubosidad parcial, y Puerto Montt, precipitaciones débiles, 13 grados de temperatura a esta hora de la tarde. Oye, brevemente uh -huh. contarles que se acaba de confirmar toque de queda para Concepción, para Antofagasta, para Calama. Y también para otras dos zonas para este viernes 25. Eh, la mayoría aparta las 22 horas. En Concepción parte a las 23 hasta las 4 de la mañana. En Valparaíso todavía no se conoce si va a haber eh, toque de queda. Se está evaluando todavía si va a haber toque de queda en Valparaíso. se ha
1: ido cambiando también ido ahora. Cambiando. desde las, Ayer fue desde las 23 horas hasta las.
0: Debe ser como sí, las 5 la de la mañana, de
1: por, la mañana ahí. por ahí.
0: Sí. sí, por ahí están eh, los horarios: Osorno y Puerto Montt. También va a tener toque de queda para este viernes, 23 horas hasta las 4 de la mañana. Así que ya se confirma toque de queda para Concepción, Antofagasta, Calama y también otras dos zonas del país.
1: Y también sumarle a eso de que Valdivia, Tocopilla y Mejillones son las primeras comunas que anunciaron no van a tener toque de queda este viernes. Así que también sean las que se van dando en este estado de emergencia que está decretado en más de 10 regiones del país oye, volviendo a Santiago eh, también eh, estar atentos porque a las 5 de la tarde hay una eh, convocatoria para una marcha masiva, de hecho el lema la marcha más grande de todas es la que se está eh, convocando para las 5 de la tarde en Plaza Italia. Así que ahí también van a ver, como ha sido la tónica en las últimas eh, semanas, de desvíos en el centro de Santiago, especialmente en lo que es la Alameda y sus alrededores.
0: Hoy a esta hora interrumpimos brevemente porque está hablando el presidente Sebastián Piñera sobre eh, la propuesta de pensiones que están haciendo desde el gobierno para calmar un poco la crisis que se vive en el país. Escuchemos parte de lo que dice a esta hora de la tarde
1: y para permitirle a todos los chilenos poder vivir sus vidas con más libertad y con más seguridad. Eso es lo que yo siento que es mi deber, mi de responsabilidad, mi obligación como presidente. Y por eso, eso fue lo que escuché de ustedes hace unos minutos atrás. Por todo eso, yo quiero pedirle encarecidamente a todos mis compatriotas, y muy especialmente a los medios de comunicación, que contribuyan, que colaboren a recuperar la paz para que todos juntos y unidos podamos reemprender los caminos del futuro. Por eso hoy le pido a mis compatriotas que se cuiden, que cuiden a sus familias, pero también que todos juntos cuidemos a nuestro país. Muchas gracias. Hay las palabras del presidente Sebastián Piñera. Está en un almuerzo en el Palacio de la Moneda, justamente con adultos mayores, para lo que va a ser una de las iniciativas que está incorporada en esta agenda social que presentó el día martes en la noche, lo que es el aumento en un 20% de la pensión básica solidaria. Recordemos que el día de ayer ya se firmaba el proyecto para su ingreso de la eh, suspensión de las alzas en eh, las tarifas eléctricas y hay varias eh, iniciativas también por el lado administrativo que ya se están entregando los detalles parte de esa agenda social y por supuesto del entorno. Ya lo decía el presidente Piñera, llamaba a cuidarse, a cuidar a sus familias y esperando de que eh, de alguna manera se llegue a buen puerto con eh, lo que ha sido una semana súper, súper intensa aquí en Chile.
0: Lo que decía el mandatario también es que han escuchado con humildad, con atención y compromiso eh, la voz de la gente y su legítima demanda por supuesto por soluciones urgentes no solo habló entonces de pensiones sino que también habló de la situación del SENAME, eh. pidió al Congreso que apure la aprobación de proyectos tan importantes como es el proyecto que termina con el SENAME, declaraciones que da el presidente Sebastián Piñera a esta hora de la tarde acompañado de un grupo de adultos mayores para anunciar esta aumento de 20% en las pensiones.
1: Eh, brevemente, brevemente eh, ver qué pasa en las calles de Santiago también, ha estado muy movido, solamente dar algunos datos que entrega la UST del Ministerio de Transporte, por ejemplo, a esta hora, desvía la Alameda al Poniente, buses por Miraflores y vehículos particulares por MacGyver, además, eh, mira, eh, no sabía que había declaración de emergencia por la calidad del aire.
0: Sí, bueno, Temaz... con todas las manifestaciones
1: las quemas. Sí, sí, a ver.
0: No es para no, mí. No, no, no,
1: no, 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 espérame, espérame, no. Es que hay fake news ahí. De hecho, la UST replica una información y dice la info que anuncia restricción vehicular total para mañana sábado 29 de octubre no es efectiva a favor de desestimarla, claro. Y la que entrega es que estamos en emergencia con restricciones eh, de distintos tipo. Perdón. Oye,
0: pero hay una manifestación que se está generando en distintos puntos de las autopistas aquí en Santiago, es una manifestación que están convocando eh, desde eh, camioneros, taxistas, eh, taxistas del aeropuerto, por eh, el alza en los uh -huh. precios del TAG. Lo que se está haciendo entonces es desviar eh, algunas zonas porque está totalmente congestionado, sobre todo la ruta 5, que se ha visto principalmente afectada por esta manifestación que están haciendo entonces eh, por eh, el alza y los precios más bien de eh, el TAC eh, la ruta 5 al norte en el sector del Cortijo está con restricción de pista izquierda llama a, mane a manejar con precaución y también dicen que hay un vehículo detenido en la ruta 5 al sur en el sector Santo Domingo que está ocupando la pista derecha, así que continúa esta movilización que se está generando en distintos puntos de la capital y como tú decías también se viene esta manifestación en Plaza Italia eh, que está convocada para las 5 de la tarde que probablemente va a tener una gran convocatoria.
1: Sí, y ojo también para nuestros amigos de Valparaíso, donde nos escuchan el 104.1, porque hay eh, una manifestación con harta gente a las afueras del de Congreso Nacional. De hecho, con algunos incidentes, están tirando piedras. Eh, así que ojo por eh, lo que puede ser el flujo vehicular también, el paso por ese lado, porque hay eh, una manifestación que se ha estado desarrollando desde hace un rato en eh, frente del, en plena calle ahí, frente del Parlamento. Una de la tarde con siete minutos, vamos entonces a revisar las principales informaciones en los titulares.
0: La subsecretaría de interior informó a través de un comunicado el balance de los fallecidos, heridos, detenidos y eventos sociales registrados durante las últimas 24 horas en el contexto de estado de emergencia. De acuerdo al catastro, conformado por información de la policía de investigaciones y carabineros, se constató una baja en distintos hechos en comparación al día anterior, la cantidad de eventos graves pasó de 126 a 61, mientras que los lesionados civiles de 101 a 33 en cuanto a personal policial y de Fuerzas Armadas Colecciones, estos pasaron de 58 a 22.
1: Desde la ONU aseguraron que recibieron garantías de Chile para realizar la COP25 en diciembre tras un contacto sostenido con el gobierno. Desde la Oficina de Cambio Climático confirmaron a la tercera que ya tomaron contacto con el gobierno chileno y que continúan con su planificación para la cita. Esta seguidilla de, seguidilla de manifestaciones en el país había instalado la duda sobre la conveniencia de albergar esta cita contra el cambio climático.
0: El Ministerio de Obras Públicas aseguró que se está trabajando para evitar los reajustes del TAC en 2020 y que la protesta que se desarrolla desde la mañana dificulta la vida de los anteguinos. El ministro Alfredo Moreno afirmó, creo que vamos a tener buenas noticias, que no existan esos aumentos a partir del año que viene y que tampoco los tengamos a futuro, dijo Moreno.
1: La Subsecretaría de Evaluación Social informó que debido a la situación actual se va a reprogramar el inicio de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, el CASEN de 2019, que estaba fijado para el 31 de octubre. La Subsecretaría, acompañada del panel de expertos, señaló que se encuentra evaluando la nueva programación, teniendo en cuenta los requisitos de comparabilidad y validez necesarios para la aplicación de este importante instrumento de medición.
0: Ya lo informábamos, Valdivia, Tocopilla y Mejillones son las primeras comunas que anunciaron que no van a tener toque de queda este viernes. Así ya son tres las ciudades del país y que no tendrán la medida establecida por el ejército.
1: En materia internacional, la Unión Europea dejó para la próxima semana la decisión sobre una prórroga del Brexit. En tanto, el primer ministro británico Boris Johnson abogó por cumplir con la salida el 31 de octubre, aunque dijo depende de lo que diga la Unión Europea.
0: Un militar ruso mató a ocho soldados en una base militar en Siberia. El recluta detenido ha dicho que no lamenta lo que ha hecho. Todos los fallecidos, seis oficiales y dos reclutas tenían entre 18 y 30 años.
1: Al menos seis personas murieron y 966 resultaron heridas en una nueva jornada de protestas en Irak. Tras dos semanas de tregua, la multitud se ha dirigido hoy a la fortificada zona verde. A principios de mes, las manifestaciones contra la corrupción y el desempleo dejaron 157 muertos y más de 5.000 heridos.
0: Y Jair Bolsonaro evalúa asistir a la final de la Copa Libertadores en Chile. El presidente de Brasil felicitó al Flamengo tras clasificar en la definición continental. El duelo con River Plate va a ser el 23 de noviembre aquí en el Estadio Nacional.
1: Buenas de la tarde con diez minutos, vamos a revisar algunos de los puntos que se están dando en el país, tú lo mencionabas José, eh, este paro de los camioneros que se ha dado en distintas rutas del de país, eh, principalmente aquí enfocado a la región metropolitana, por eh, lo que alegan son las constantes alzas del TAC. Eso evidentemente es un tema no nuevo, de hecho esto en el marco de la protesta en eh, el no más es un lema que se ha escuchado ya varias veces, no es primera vez que se hace este tipo de manifestaciones, pero se enmarca evidentemente en lo que han sido las protestas durante toda la semana. Eh, hubo declaraciones por estos bloqueos por parte del ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien aseguró que no hay durante este año ningún aumento de los peajes y que se está trabajando para cambiar el sistema de reajuste para el próximo año. Claro, este año no va a haber ningún cambio, pero lo que... Están alegando los camioneros y también algunas personas que tienen que moverse por las distintas autopistas concesionadas. Es que ya en los últimos años ha ido un aumento y también se han eh, construido nuevos pórticos de peaje. Entonces, claro, no hay aumento de las tarifas, pero sí se han instalado nuevos pórticos que finalmente van sumando lo que uno tenía un peaje ahora tiene tres, y eso es justamente lo que están alegando los camioneros y eh, algunas eh, personas también en sus vehículos eso ha generado problemas evidentemente en la Ruta 5 específicamente pero desde el gobierno llaman de alguna manera, dice vamos el Ministro de Obras Públicas, vamos a tener muy buenos resultados para el beneficio de todo, esto que estamos viendo hoy lo único que hace es dificultar la vida de los santiaguinos, es de conocimiento público, hay una coincidencia total al respecto decía el Ministro Moreno.
0: Hay que destacar que el Ministro de Obras Públicas no se refirió una posibilidad de baja, sino que de reajuste en el alza para el próximo año. Uh -huh. Según lo que declaraba él en esta conferencia de prensa es que el sistema de reajuste tiene que ver con los peajes futuros, que son eh, contratos que tienen bastantes años con estos sistemas de reajuste, y eso es finalmente lo que van a buscar cambiar desde el eh, Ministerio de Obras Públicas. Y en cuanto a los daños eh, que han eh, sufrido, casetas de cobro, lo hemos visto durante los últimos días, eh, pórticos incendiados, el eh, ministro Moreno, eh, fue consultado sobre si finalmente eh, van a tener que pagar los costos las personas. Eso, por supuesto, todavía no se sabe. Claro. Va a tener que responder la empresa, sí. pero sí destacó que hay 26 peajes laterales que fueron destruidos, otros 26 dañados y otros peajes troncales que también fueron destruidos en distintas autopistas del país. Así que eh, continúa la movilización. Desde el gobierno, por supuesto, la están monitoreando. Partió eso de las 7 de la mañana con varios eh, camioneros principalmente, además de taxistas bloqueando accesos en la ruta 5, así que se ha generado bastante congestión en varios puntos de la capital, principalmente en lo que son las autopistas. Ahora estoy revisando eh, qué está pasando con esta situación y Carabineros asegura que hay caravana obstruyendo el paso a la altura del enlace del aeropuerto, así que si tienen que ir Amiga, al aeropuerto, buen dato. probablemente van a tener problemas para llegar, salgan anticipadamente porque también con esta manifestación estaciones, o sea, las diferentes autopistas, se puede complicar el panorama.
1: La recomendación ya de hace mucho tiempo es salir anticipadamente, ahora más anticipadamente. No, Así es. No, no, no se confía. Y
0: sobre todo viernes, que sabemos que viernes. hay bastante congestión. Toda la razón. Imagínate con estos eh, esto, este paro que tienen los camioneros. También eh, ya fi, eh, anunciaron desde el Espuso Sur que finalizó un accidente que estaba generando también congestión, pero la información principal que se da a esta hora de la tarde es este problema que se está generando en eh, cercano al aeropuerto, en este enlace al aeropuerto que se va a generar congestión y también se habla de eh, algunos problemas de congestión en otras partes de la ruta 5, así que a salir anticipadamente si tienen que ir Alguna parte o movilizarse a esta hora de la tarde y también tener en consideración la manifestación en placitaria.
1: De todas maneras, una de la tarde con 14 minutos. Otro punto que estábamos comentando el día de ayer, José, y a quienes nos escuchan a esta hora era eh, la confirmación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de eh, conversaciones entre el presidente Sebastián Piñera y la exmandataria actual alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet solicitando justamente a su oficina el envío de veedores para eh, revisar lo que han sido las denuncias de eh, abusos eh, de violaciones a los derechos humanos, en eh, lo que ha sido estos días de estado de emergencia alrededor del país. Eh, ayer eh, lo comentábamos justamente a esta hora aquí en eh, Noticias en Duna, a través de una de su cuenta de Twitter, la expresidenta Bachelet confirmaba que efectivamente iba a enviar eh, gente de la Oficina de Naciones Unidas de los Derechos Humanos para monitorear lo que estaba sucediendo. Y hoy se entrega más detalles porque eh, la misión de la ONU, que va a investigar estas posibles violaciones a los derechos humanos durante las protestas, estará formada por tres expertos, algo que se conoció ayer desde La Moneda durante la tarde, pero se confirma desde Naciones Unidas. Y va a llegar a Santiago el próximo lunes para trabajar sobre el terreno hasta el 22 de noviembre. ¿eh? Es un plazo bastante extendido. extendido, pero generalmente son los que se van aplicando. Recordemos que eh, los veedores, en este caso de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, van revisando, van entrevistando y luego hacen un eh, informe técnico que eh, después ya la misma alta comisionada va tomando en consideración y luego lo pone, lo, lo, lo sitúa digamos ante lo que es la ONU y la Asamblea General, así que hay que ver qué pasa con eso. El grupo de expertos señala, la, dijo, la portavoz de la oficina para los derechos humanos, Rabina Shamdasani dijo que va a intentar reunirse con cargos del gobierno, representantes de la sociedad civil, víctimas, instituciones nacionales de derechos humanos, y otros implicados para recoger información de primera mano.
0: Así es, es parte del trabajo que hacen generalmente en terreno cuando son solicitados. Igual, eh, hay que recalcar un punto, el presidente Sebastián Piñera, junto a su equipo, fueron los que pidieron a la ONU a que llegara un grupo de expertos a revisar la situación en nuestro país, y no solo a la ONU, Sino que también a Human Rights Watch. Sí. Así que es parte del pedido que hacen desde el gobierno para estar monitoreando que no se generen eh, violaciones a los derechos humanos. La misión tiene eh, varios componentes, pero que no han sido revelados. Sí se sabe que van a visitar varias ciudades del país en donde se han registrado incidentes violentos y van a trabajar también junto a la en la sede regional de la oficina de la ONU para los derechos humanos que está situada en Santiago para poder seguir profundizando en esta situación los expertos van a investigar los informes de la ONU que ha recibido sobre presuntas violaciones eh, de las normativas internacionales sobre el uso de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad pero también denuncias de crímenes cometidos por otros actores también en estas protestas, las declaraciones además eh, precisan que se van a comunicar con las otras oficinas alrededor de Sudamérica para poder estudiar cuáles son las raíces de estas protestas, protestas de origen eh, de malestar social, eh, que no solo se han visto en Chile, sino que también en otros países de la región, y por, su, por supuesto es un tema que va a tener que ser estudiado. Pero ahora, este grupo que va a llegar próximamente, se habla que el lunes va a estar enfocado principalmente en lo que son las violaciones a los derechos humanos aquí en nuestro país.
1: la tarde con 18 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Vamos unos minutos al Congreso, ¿te parece? Eh, recordando que a esta hora hay una serie de incidentes. De hecho, ya eh, han habido bombas lacrimógenas en el frontis del parlamento por una serie de manifestaciones donde han habido algunos incidentes como lanzamiento de piedras, entre de, otros. De hecho, está cerrado toda la reja que separa la calle con el Congreso. Y resumiendo un poco lo que está sucediendo en el parlamento, han habido votaciones, reunificaciones de proyectos con respecto a la dieta parlamentaria, él le rebaja también de los sueldos de los parlamentarios, hay proyectos que están ingresando, comentábamos al inicio de Noticias en Duna, este los anuncios que se da de parte de presidencia, el presidente Sebastián Piñera con respecto a pensiones, el envío también del proyecto de estabilidad de los precios de la electricidad, también del seguro catastrófico, entre otros. Y eh, el día de mañana se confirmó durante la mañana que la la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados acordó invitar el día de mañana, sábado, a los ministros de interior defensa y justicia, Andrés Chadwick, Alberto Espina, y Hernán Larraín respectivamente, para que den explicaciones por los decretos de estado de excepción, los estados de emergencia que rigen en gran parte del país. Una citación que se aprobó por siete votos contra seis y se da en el marco de estas eh, manifestaciones, una sesión especial de la Comisión de Constitución que se va a realizar en la sede del Congreso Nacional en Santiago alrededor de las nueve de la mañana. No para entonces la labor eh, legislativa, recordemos que ya lo comentábamos ayer, se confirmó que no va a haber una semana distrital, semana, una semana al mes donde los parlamentarios dejan el congreso físicamente para visitar sus distritos, tomar lo que son las inquietudes, y por sobre todo hacer el trabajo en terreno, bueno, la semana distrital no va a haber en octubre, se van a enfocar justamente en los distintos proyectos, y ayer también hubo novedades con respecto al proyecto de 40 horas.
0: Así es, se aprobó en el Congreso el proyecto de 40 horas en la Cámara de Diputados algo que generó también eh, molestia en Renovación Nacional es que votaron bastante divididos. finalmente sí. se aprobó esto y ahora lo que viene es ver lo que van a ser las indicaciones cómo se podría aplicar este proyecto de rebajar a 40 horas la jornada laboral que por supuesto no se ve nada de fácil, mm. sobre todo para las pymes
1: De hecho, lo, los diputados y diputadas de Renovación Nacional en su gran mayoría votaron, se abstuvieron mm. y yo me tocó hablar con un par ayer y pregunté Política ficción, digamos, pero ¿qué hubiera pasado si esta votación no hubiera sido la semana pasada? Me decían, bueno, en realidad, de todas maneras, claro, habían divisiones por el tema de 40 horas, pero la gran mayoría habría votado en contra. Recordemos
0: hay, que el ministro sí. del trabajo había dicho que este proyecto era inconstitucional, claramente ahora han bajado un poco el tono por la
1: situación que sí, vía el país Si el gobierno ni siquiera se pronunció con respecto a eso, se entiende porque
0: De hecho se fueron antes ¿eh? de que se, se votaran
1: antes. Sí, bueno, también tampoco hay que entrar a, a, en estos minutos lo ha dicho el gobierno, esto de unirse entonces claramente si vuelve a eh, entrar con eh, un tema que va a estar presente de todas maneras pero si empezaba esta semana con el tema 40 horas ah, no, no, no te va a unir mucho así que me parece que está bien era, era esperable, lo contrario hubiera sido algo un poquito más criticable pero lógico, o sea está todavía la mirada con respecto del gobierno que el proyecto de 40 horas es inconstitucional, eh, recordemos que en algún minuto se dijo que podía haber un veto sí, presidencial, se pasar al tribunal constitucional, bueno, eso era la semana pasada, ahora todo,
0: sabemos cambia. Que todo cambia. Oye, bueno, eh, el presidente sabemos que anunció durante esta semana un paquete de medidas que ya ha ido implementando uh -huh. eh, el congelamiento de las tarifas del metro que ya se aprobó, de hecho ya es ley, no van a subir eh, los precios de los pasajes hay otras medidas que también busca implementar y una de ellas que estuvo profundizando el día de hoy, al comienzo del programa les comentábamos, el gobierno ya ingresó el proyecto que mejora las pensiones, eh, envía hoy entonces al Congreso este proyecto de ley que apunta a mejorar las pensiones de los adultos mayores en el país a partir del primero claro. de enero del 2020 esto un 20, contempla un 20%, un 20% que la gracia es eh, la cifra
1: porque la cifra sí, no estaba no estaba clara es un 20% se en aumenta, la pensión básica
0: hecho. solidaria Claro. Esto va a favorecer a 580 mil personas Aumenta también en un 20% El aporte previsional solidario Y esto favorece a un millón de jubilados También eh, Ve por el fortalecimiento del aporte fiscal A ahorros previsionales de mujeres y de clase media También va por aumentar En el aporte fiscal para mejorar Las pensiones de los adultos mayores no valentes Es decir, con dependencia severa O que están postrados Y también eh, busca la incorporación de mayor solidaridad En el sistema a través de un punto De cotización adicional que va a ser de cargo al empleador que va a estar destinado a financiar seguros sociales, es parte entonces de lo que ingresa hoy el gobierno al Congreso para seguir avanzando en lo que es este paquete de medidas que anunció a principios de semana
1: Una de la tarde con 23 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Tabracópulos y Nicolás Vial Oye, vamos a materia Internacional, por supuesto, dejar un, un lado unos minutos lo que sucede aquí en Chile y por supuesto que estamos muy atentos a lo que sucede en Bolivia. Bolivia también, un país en estado de emergencia, pero por otras razones. Recordemos que fueron las elecciones y sigue muy, muy disputado. Ya eh, ayer el presidente Evo Morales dijo que había ganado, pero que eh, había que esperar los resultados oficiales, que iba a respetarlo, se ve que pasar una segunda vuelta, pero eh, él dijo, nosotros ya ganamos
0: es que ya está el 99,99% de los votos escrutados y le saca ventaja a Carlos Mesa, le saca más de 10 puntos 10,40 no tengo la cifra exacta, pero es más o menos ese, ese rango 10% que supera, entonces no habría primera vuelta o sea, no habría segunda vuelta y gana en primera vuelta presidencial Evo Morales por lo que muchos ya se están manifestando no solo en la oposición en Bolivia, sino que también desde la OEA están diciendo que se incita al balotaje lo mismo hace la Unión Europea están bastante molestos con esta situación que se está dando, ciego si Morales entonces finalmente hace usos de este mandato va a seguir por lo menos hasta el año 2025 y él, si, no, si mal no recuerdo llegó el año 2006 a la presidencia de Bolivia, mucho tiempo va a estar en ese cargo, algo que por supuesto molesta en Bolivia muchos están manifestando, se ha generado eh, grandes eh, olas de violencia producto de estas manifestaciones ...porque se enfrentan desde los partidarios de Evo Morales y los partidarios de Carlos Mesa... ...e incluso los que no son partidarios de Carlos Mesa, que están en contra de eh, una reelección de Evo Morales... ...así que los ánimos están bastante caldeados en Bolivia.
1: Así es, mantendremos las movilizaciones pacíficas, dijo el expresidente Carlos Mesa... ...y como tú dices, con este 99,16%, eh, claro, ya hay poquito más, bastante más claridad con respecto a lo que sucede... Sin embargo, hay eh, denuncias de fraude electoral, está muy, muy, muy movida la situación en Bolivia también desde el punto de vista electoral y social con respecto a lo que han sido estas elecciones. Así que vamos a ver qué pasa, evidentemente. Atentos aquí en Duna y en Duna.cl al respecto. Una de la tarde con 25 minutos. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
0: La Subsecretaría de Interior informó a través de un comunicado el balance de fallecidos, heridos, detenidos y eventos sociales registrados durante las últimas 24 horas en el contexto del estado de emergencia. De acuerdo al catastro eh, conformado por información policial de Policía de Investigaciones y Carabineros, se constató una baja en distintos hechos en comparación al día anterior. La calidad, la cantidad de eventos graves pasó de 126 a 61, mientras que los lesionados civiles de 101 a 33. Por su parte también anunció que hay 19 personas fallecidas en este contexto.
1: Desde la ONU aseguraron que recibieron garantías de Chile para realizar la COP25 en diciembre tras un contacto sostenido con el gobierno. Desde la Oficina de Cambio Climático en Bonn confirmaron a la tercera que ya tomaron contacto con el gobierno chileno y que continúan con su planificación para esta cita. La seguidilla de manifestaciones en el país había instalado la duda sobre la conveniencia de albergar.
0: El presidente Sebastián Piñera emplazó a los parlamentarios a que en vez de pelear y discutir tanto, aprueben los proyectos. Además, el mandatario recalcó que protege el derecho a manifestarse pacíficamente y condenó la destrucción en el país.
1: La Unión Europea dejó para la próxima semana la decisión sobre una prórroga del Brexit. En tanto, el primer ministro británico Boris Johnson aboga por cumplir con la salida el 31 de octubre, aunque depende de lo que diga la Unión Europea.
0: Al menos seis personas murieron y 966 resultaron heridas en una nueva jornada de protestas en Irak. Tras dos semanas de tregua, la multitud se ha dirigido hoy a la fortificada zona verde. A principios de mes, las manifestaciones contra la corrupción y el desempleo dejaron 157 muertos y más de 5.000 heridos.
1: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, evalúa asistir a la final de la Copa Libertadores en Chile algo que obviamente todavía está en veremos, ya se están viendo posibilidades pero aún se mantiene el presidente felicitó de hecho a Flamengo tras calificar a la definición continental, el duelo se mantendría entonces entre River Plate y el conjunto de Brasil el 23 de noviembre en el Estadio Nacional.
0: Solo recordar antes de saludar por supuesto a nuestros auspiciadores que hay toque de queda que ya están confirmados en Concepción, Antofagasta, Calama, además de Osorno.